0: Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Questions de perspective le podcast. Dans cet épisode, j'ai comme invité Rebecca Bergeron et elle vient me parler d'acupuncture et d'accompagnement à la naissance. C'est un c'est deux sujets avec lesquels j'avais vraiment envie de parler, d'approfondir. Je pense que c'est des sujets que tout le monde a besoin d'en savoir un peu plus. Ça a été vraiment le fun de pouvoir pousser la conversation avec elle un peu plus loin, puis de pouvoir explorer ces deux avenues-là qui aident en général aux personnes à se sentir mieux, un peu plus à l'aise et un peu moins stressées dans la vie. Bonne écoute tout le monde. Bonsoir, Rebecca. Allô. Je suis contente d'avoir mon podcast ce soir, puis surtout pour parler oui, de l'accompagnement en périnatalité, puis de tout le travail que tu fais pour informer et supporter les gens dans le processus de la naissance. Oui. Je trouve que tu fais un excellent travail, je te suis entre autres sur Facebook, puis tout ce que tu publies est tellement pertinent que même moi puis Jasmine, on en parle constamment, <rire> je sais pas qu'on en va parler, c'est toujours sujet à débat, puis c'est tout le temps des débats qu'on trouve le fun à avoir. Cool. Je voulais commencer parce que j'aime ça commencer avec une question de nombre. J'étais un gun de mathématiques un peu. Puis je voulais savoir, tu penses qu'en accompagnement à la naissance, tu as été avec combien de personnes depuis que tu as commencé à faire ça? Tu suivi combien, de. Ben, pas suivi, mais accompagné combien de personnes?
1: Euh, j'ai assisté à une cinquantaine d'accouchements.
0: Tu fais ça depuis combien de temps? De... Mmh.
1: Nos stages étaient en hiver 2015, fait que ça va faire six ans.
0: Quand même! Ça veut dire que t'as, tu essaies d'apprendre à peu près combien de personnes, une personne par mois?
1: Euh, ben là, je me suis reconcentrée un peu plus sur cette partie-là de mon travail, puis euh, je veux rouler à un à trois accouchements par mois. OK. Quatre si c'est un mois de cinq semaines, puis tout le monde est réparti magiquement bien. Mais sinon, de, <rire> de un à un à trois, c'est qu'est-ce que je suis confortable.
0: Puis c'est... Surtout pourquoi? Parce que je présume que c'est pas un horaire que tu peux vraiment trop prévoir d'avance, d'avoir des Absolument choses... Absolument pas! <rire> Puis tu nous en parlais un peu de comment ça peut changer? du.
1: Ben, l'accouchement, il part quand il part. Là. Donc, c'est sûr que les rencontres prénatales, tu peux les rentrer à l'horaire, puis ça, ce n'est pas un problème. Là. Mais le travail d'accouchement, est... dans le fond, je vais être de garde à partir de la 37e semaine jusqu'à ce que l'accouchement arrive, qui peut se rendre jusqu'à 42. Et que, somme toute, il y a comme un mois et demi entre la 37e semaine et la 42e. Fait que, quelque part là-dedans, je vais me faire appeler. 99 du temps, c'est la nuit. puis après, je reste jusqu'à temps que l'accouchement soit fini. Ça dure, le temps que ça dure.
0: Puis habituellement, c'est tu hein, très tôt dans le parcours de la grossesse ou t'arrives plus quand on s'approche de la naissance?
1: Les gens peuvent me contacter à n'importe quel moment, mais la moyenne, c'est plus autour de la 20e semaine. Okay. De c'est temps en temps, bien. j'ai des gens qui me contactent très tôt. J'ai quelques personnes qui me contactent avant de tomber enceinte. Mais ça, c'est plus rare. et Puis la majorité sont déjà rendus un peu plus loin, là, quelque part euh, à mi-chemin, à peu près. OK. Puis de temps en temps aussi, j'ai des gens qui me qui contactent à la dernière à la minute. Ah, Pour accoucher demain, demain matin, <rire> <rire> finalement, j'ai décidé que je voulais plus d'aide à mon accouchement. Est-tu disponible? <rire> S'il vous plaît. S'il vous plaît? <rire> Mais ça, c'est aussi rare, même plus rare que des gens qui me contactent avant de tomber enceinte. OK. Et c'est de, dans les deux cas, peut-être euh, un à deux par année.
0: Fait que vraiment, la grosse moyenne, c'est plus en mi-parcours. Oui. OK. Puis est-ce que tu as un long processus aussi après la naissance? Ou ça aussi, c'est à peu près une vingtaine de semaines ou un peu moins que ça? Euh,
1: après la naissance, c'est assez court. Dans mon cas, je vais revenir de une à deux fois les rencontrer. OK. On peut rester en contact puis se communiquer. Puis euh, j'ai, des, euh, j'ai des clients que je parle encore. Puis la naissance a eu lieu il y a plusieurs années, là, mais c'est, c'est infréquent, et c'est juste pour se donner des nouvelles. Mon accompagnement, en tant que tel, il se finit quand même rapidement en postpartum.
0: Ah, c'est, c'est bon de savoir. J'aime ça me faire un calendrier de, ces, de ce genre de travail-là. C'est pas simple de se faire une image concrète de c'est quoi un horaire ou juste de... L'encadrement yeah. ressemble à quoi en général? Ouais.
1: Mais c'est dans mon cas, je fais pas beaucoup de postpartum. Je fais le immédiat après l'accouchement parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment utile. Et pendant un bout de temps, je l'incluais pas dans mes forfaits. Puis après, je, j'ai genre juste une réalisation que c'était trop important. Puis les gens ne réalisaient pas l'importance de ça nécessairement quand c'était un premier bébé. Fait je l'ai juste inclus puis je l'impose à tout le monde. Maintenant, je laisse pas de choix. Je, comme t'en as besoin, tu sais peut-être pas, mais comme tu vas me revoir. <rire>
0: Ça va te faire du bien, je te le confirme. T'sais.
1: Mais il y a des accompagnantes à la naissance qui font des relevés, qui sont plus des accompagnantes de postpartum, qui elles okay. peuvent rester jusqu'à comme à, pendant les premiers six mois, là. puis qui euh, peuvent faire des chiffres de nuit, euh, puis passer beaucoup de temps dans la famille.
0: Ah, c'est, c'est vraiment bon. Savoir aussi qu'il y a des différences ou des spécialisations même dans ce domaine-là. Ça, je j'étais vraiment ouais, pas au
1: spécialisation courant. Spécialisation, ça une expertise différente, si on
0: veut. Là. Je veux savoir aussi, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de. T- Prendre ça comme branche, parce que je sais que tu fais aussi de l'acupuncture, entre autres. C'est mm-hmm. quoi qui t'a donné envie de rajouter cet autre arc-là un peu à ta façon de procéder?
1: Eh ben en fait, c'est le contraire. Mon premier Entendu. intérêt, ça a été les accouchements.
0: Ah! Puis ça vient d'où?
1: Je ne sais pas où ça a commencé. J'ai retrouvé, en faisant du ménage, un, un travail que j'avais fait en secondaire 3, puis j'avais mis que je voulais être sage-femme ou jouer à fait que ça remonte au minimum depuis secondaire 3, peut-être que c'était là avant. Je sais pas, aucune idée pourquoi. En fait, c'était juste c'était là, ça, m, ça, m, ça m'intéressait, puis... Puis après, je suis allée en acupuncture euh, parce que sa chambre c'était à Trois-Rivières puis c'était trop loin. <rire> c'est tout.
0: C'est une bonne raison. Trois-Rivières,
1: la grande ville, c'était peurant parce que, tu sais, Trois-Rivières, avec le recul, c'est une grosse ville. <rire> dans, dans, dans ma tête de campagnard, c'était, c'était, c'était trop gros. <rire> euh, puis je suis allée en acupuncture. Puis le premier stage que j'ai fait en finissant, ça a été tout de suite d'aller euh, faire de l'accompagnement à la naissance, faire des poursuivis de grossesse, accompagnement. Puis euh, tout ce qui touche à la grossesse, et la maternité.
0: Quelle qualité tu penses qu'il faut à tout prix avoir pour... Euh, pas bien... Ben, soit bien faire ça ou quelque chose qu'il faut à tout prix pas avoir comme trait de personnalité pour éviter des conflits dans ce métier-là?
1: Hey, le « pas avoir », c'est une bonne question. J'ai commencé par le « avoir euh, », de l'empathie humaine. Je pense qu'il faut être profondément un humain qui aime être avec d'autres humains qui est capable de, 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 de vouloir servir et d'aider. Si les relations interpersonnelles c'est pas quelque chose qui, qui t'intéresse particulièrement puis être en présence d'autres êtres humains ça, ça t'intéresse pas non plus ou que t'aimes pas les fluides corporels puis que les, les, les situations intenses sont trop grosses pour toi ça, ça reste faut oui, être partie. capable de gérer du stress puis de, 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 de réagir des fois super rapidement euh, fait, ouais ça pourrait être ça pour à l'inverse quelqu'un qui est pas euh, ou qui a besoin d'une, de, d'un travail trop routinier et de ne pas être capable de prévoir un. Parce qu'un accouchement, ça reste vraiment beaucoup d'imprévisible. La durée est imprévisible, quand ça va Comment partir. Comment les personnes ça reste vont réagir aussi? Oui, c'est ça. Quand on... on sait qu'il va y avoir un On connaît la fin, on connaît le début, mais entre les deux, c'est vraiment super variable. Quelqu'un qui a trop un gros sens du contrôle ou de la prédictabilité, je pense que c'est un anglicisme. Mais c'est ça qui a besoin d'avoir quelque chose de prévisible, de calculable, puis de, de toujours comme concret et pareil. Il y aurait Peut-être pas tant de plaisir.
0: Ah, puis la côté. Pas à en pratique, travailler en accouchement. Tu sais, c'est vrai qu'il en faut un, un peu le même côté que un infirmière qui va falloir qu'il travaille oui, un 16 heures un de suite, un 20 heures. Toi aussi, tu sais, En plus, tu le sais pas. Puis dans la relation interpersonnelle, souvent, tu sais, nos amis, on sait quand on a envie de les voir. Puis on leur parle dans des endroits qu'on a envie, dans des oui. moments où on se sent bien. Toi, euh, que tu te sens bien ou non, je présume, tu sais, la personne, à t'appelle en crise. Il faut tout le temps que tu sois le plus. « on point », tu sais, il faut que tu sois le plus ouais. ouverte à écouter, puis...
1: Que, que, que ça soit un bon moment pour moi ou non, c'est plus grave, là, je deviens vraiment comme quelque chose d'arrière-plan, puis là, j'ai, tu sais, j'ai, j'ai un devoir, en hein, gros guillemets, là, mais j'ai, j'ai une mission à remplir, puis indépendamment de comment moi je me sens, puis mon niveau d'énergie, il euh, faut, faut que je « deliver », puis je vais le faire, là. Ah
0: oh non, t'as aussi, M- trouvais... Même si c'est
1: intense et c'est si long. Des fois, ah c'est oui, bien.
0: définitivement. Comme tu le disais, le temps, c'est pas quelque chose que tu maîtrises dans ce domaine-là du tout. Non. C'est quelque chose qui est très aléatoire et libre à la nature des choses.
1: Ouais. Et un,
0: un autre aspect aussi, tu disais, la, la patience ou le calme. Je pense que c'est un bon point. T'sais. Quelqu'un, ça doit vraiment rassurer, surtout pendant la naissance, d'avoir oui. quelqu'un qui reste très, très calme, qui n'est pas affecté par comme, le chaos tout en ambiant de la situation.
1: Ben, si tu es affecté, il faut que tu le gardes en dedans. C'était une des premières choses. que, que Je me souviens de mon prof de sage qui me parlait. Puis il a dit s'il y a quelque chose de difficile qui arrive. Il faut, tu, tu, sais, tu vas avoir manqué à ta tâche si toi, tu réagis négativement. Il faut que tu sois le rock de stabilité émotionnelle vers qui la personne peut se tourner. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas ta place d'avoir de la peine, euh, de, de, de paniquer, d'être stressé. Tu le prends sur toi, peu importe ce que tu as besoin de faire. Tu le vis intérieurement, mais il ne faut pas que ça paraisse puis il ne faut pas que ça t'influence
0: définitivement. Puis entre autres, tu penses-tu qu'il y a une bonne partie de quelqu'un qui veut exceller là-dedans ou qui veut faire bien son travail, qui doit être capable d'enlever beaucoup de son opinion personnelle pour laisser libre cours mm-hmm. à ce que, le, je vais l'appeler le client, mais la oui. personne qu'on suit veut vraiment?
1: Bien, définitivement, parce que mon travail, c'est d'aider les gens à avoir leur accouchement de rêve. Puis leur accouchement de rêve d'une personne à l'autre, ça va être des choses complètement différentes. Ça peut être… Euh... J'ai, j'ai déjà suivi une gynécologue qui, elle, était dégoûtée par l'accouchement. Puis là, j'étais comme, « T'aimes pas l'accouchement, c'est ton travail. » Comme les bébés des autres, <rire> ça va, le mien, c'est dégueulasse. Elle comme, « Je ne veux rien sentir. » Puis elle, son accouchement de rêve, c'était un, un accouchement où elle ne sentait absolument rien. Puis elle avait son anesthésiste de garde. Puis c'est elle qui faisait ses propres prescriptions de médicaments. Puis elle voulait, d'un bout à l'autre, n'avoir aucune sensation corporelle. Que, comme, c'est sûr que mon travail, à ce moment-là, il était très… Ben, il était différent de mettons à l'inverse quelqu'un qui veut absolument tout sentir qui est en maison de naissance qui veut vivre le thrill, qui veut être dans le moment présent qui veut le moins d'intervention médicale possible qui veut éviter les analgésiques puis peu importe moi qu'est-ce que je considère qui est le meilleur accouchement puis qu'est-ce que je préférerais on s'en contre contrefiche là. mon opinion n'a aucune incidence sur ce qui se passe mon travail c'est d'écouter la personne dans qu'est-ce qu'elle veut puis de l'aider à obtenir ce, ce cette chose là peu importe c'est quoi là. mais c'est facile d'avoir des billets personnel. Ouais. Il faut faire du travail sur soi puis se remettre en question des fois sur, OK, que, est-ce, que je, est-ce que je suis peut-être en train d'influencer quelqu'un pour quelque chose qu'elle voudrait pas, puis moi, c'est mon opinion, de la façon qu'on formule nos phrases aussi.
0: Je pense que c'est le plus gros challenge de l'humain, ouais. faire face à ses propres billets, tu peu importe comment on d'esprit t'es, puis comment t'essayes de l'être dans la vie. Des fois, il y a des petites choses, des mots qu'on va utiliser, qu'il faut revenir mm-hmm. dessus, faire, ah, je pense que je l'ai utilisé parce que au fond, je veux ça, ou... ouais.
1: Puis des fois c'est super subtil, mais c'est comme si quelqu'un m'arrive, euh, j'avais une patiente, il n'y a, a pas si longtemps qu'elle me dit elle voulait être elle voulait être provoquée pour un gros bébé. Puis moi j'avais des grosses lumières rouges qui m'allumaient partout, puis j'avais tellement le goût de comme, <rire> d'y dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis j'étais comme je me suis arrêtée puis je me suis dit, elle m'a pas demandé d'informations supplémentaires. Fait que là, la seule chose que j'ai pris la peine de demander, c'est est-ce que tu veux plus d'informations? Est-ce que tu es correct avec les informations que tu as ou tu as le goût d'en avoir des supplémentaires? Je lui ai pas imposé de lui donner des informations pour peut-être faire douter de sa décision de l'influencer d'une façon ou d'une autre. Fait que peut-être que même là, de, d'ouvrir la porte, à, veux-tu plus d'informations sur ça, mais je l'avais pas lancé d'un, d'un ton paniqué non plus à rediscuter, là. je pense pas qu'on n'est jamais parfait, mais j'ai pris la peine de vérifier comme, ok dans la situation que tu vis, est-ce que tu veux que je dédramatise quelque chose? Est-ce que tu as besoin d'informations? Est-ce que tu veux en parler? Oui ou non, peu importe ce que tu réponds, je, je suis d'accord avec ça. Là.
0: Ah, il y a une des... Je... Petite parenthèse, mais t'sais, une des qualités, je pense, qui fait que je t'ai vraiment apprécié vite comme personne, c'est que t'absorbes vraiment bien l'information et t'as partagé bien. C'est quelque chose que j'adore, aussi, faire. Se partager plein de choses t'sais, qu'on voit, qu'on apprend. Pis que Je trouve que, justement, tu l'as bien, la faculté de donner de l'information sans trop la biaiser ou sans trop y donner de la couleur. Je fait sais, que j'essaie Ça permet de faire des débats aussi qui sont beaucoup plus sains. Ça s'applique dans d'autres sphères. Ça, je trouvais ça le fun que c'est un point qui est très pertinent dans ton métier, mais tu es capable de le faire dans n'importe quelle autre sphère de ta vie, du moins mm-hmm. le, le plus souvent possible. On s'entend qu'on a toutes des faiblesses comme être humain, on n'est pas parfait. Là.
1: Ah oui. Puis on a toute notre expérience personnelle, qui, qu'on le veuille ou non, qui va nous influencer dans le travail qu'on fait. C'est juste qu'il faut être conscient de ces biais là puis de, 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 de se faire des check-ups une fois de temps en temps. De se remettre en question puis de s'assurer qu'on n'impose qu'on, qu'on pas notre vision à quelqu'un qui n'en aurait peut-être pas eu besoin.
0: Définitivement. Après, il y a une autre partie aussi qui, m- qui m- je me questionne dans l'origine de ton intérêt vers ces deux métiers-là. Puis c'est des métiers qu'on attribue plus précisément, je trouve, à la spiritualité de l'Est. Puis les, ce qu'on, peut-être on mettrait dans la grande, très vague éventail de la médecine alternative. Mm-hmm. C'est quoi qui t'a donné envie de, d'aller là-dedans, dans le fond, de t'éveiller un peu à toutes ces, ces cultures-là qui sont un peu plus vastes puis qu'on n'a pas accès très facilement nécessairement ici?
1: Euh, ben, honnêtement, pour l'acupuncture, je, j'étais quelque part euh, au milieu du secondaire, j'étais comme, je veux faire un métier en soins. Je voulais aider les gens, j'aimais pas ça me sentir impuissante quand quelqu'un souffrait puis pas avoir d'outils, puis de juste comme, ok, ben tu souffres, mais je peux pas t'aider, désolé, j'ai mm-hmm. plein d'empathie, mais ça s'arrêtait là. Donc, c'était clair pour moi que je voulais faire un métier de soins, mais j'avais pas de j'avais pas nécessairement un intérêt vers un plus qu'un autre. Pour moi, ça semblait plus naturel d'aller vers de la médecine alternative, mais euh, pour avoir fait mon stage à l'hôpital, j'aimais vraiment ça, travailler sur un plancher d'hôpital. Avoir eu, je pense en fait, pour infirmière, ce qui m'avait tassé, c'était les conditions de, de travail, comme carrément, comme les conditions de travail ne m'intéressaient pas, mais Assez le travail de nursing m'aurait m'a intéressé en tant que tel. Puis j'avais pris l'acupuncture parce qu'il y avait une école d'ostéopathie qui m'intéressait, puis qui demandait cinq ans d'études préparées post gradué, post secondaire, j'avais dit deux ans de préuniversitaire à Lionel-Groux, Sainte-Thérèse, c'était moins peur que Trois-Rivières, puis trois, ans de... <rire> puis trois ans d'acupuncture, ça me faisait mon cinq ans, fait qu'après ça, je pourrais aller dans l'école d'ostéopathie, mais finalement, quand j'étais en train d'acupuncture, je ne connaissais pas ça, j'ai... je l'avais mis sur mon patte un peu par hasard, mais j'ai adoré ça, puis je me suis rendu compte que les outils que j'avais, ils étaient efficaces. C'est surtout ça qui est important dans mon cas parce que je ne suis pas attachée personnellement à un outil plus qu'à un autre, je suis attachée aux résultats qui sont capables de me donner. Comme si l'aiguille et les, les outils de la médecine chinoise n'étaient pas assez efficaces à mon goût ou assez efficaces pour traiter les pathologies que j'avais envie d'aider, je, je me serais tournée vers d'autres choses et ça ne m'aurait pas fait de peine.
0: Je pense que c'est une belle philosophie à avoir aussi, c'est d'essayer d'être ouvert à toutes les façon de procéder tant que la solution est bonne et fonctionne et mm-hmm. tu humaine, là, on s'entend. là parce,
1: parce que mon but c'était, c'était d'aider, puis après ça, j'ai... bon, ben je suis tombée là-dedans, puis c'est, c'est... cette médecine-là me permet d'aider les gens, donc je suis satisfaite.
0: Intéressant. Puis, je me demandais aussi, encore dans la langue de l'origine, le tout ce qui est l'accompagnement à la naissance ou les sages-femmes, slash doula, peut peu importe le niveau, tu sais, parce qu'on mm-hmm. sait que les sages-femmes, ça, ça implique un peu plus dans la médecine, puis les accompagnatrices en, font un peu plus du non-médical, le soutien émotionnel, ouais. puis le, l'informatif. Je me demandais, c'est quand tu penses qu'ils ont fait vraiment leur apparition au Québec où c'est devenu un peu plus populaire? Parce que j'ai trouvé, entre autres, comme information que c'est juste apparu le mot doula dans le dictionnaire en 2011. Je t'ai impressionné, ça a pris autant de je temps. Je ne savais à... pas ça. Je n'étais pas au courant. Euh,
1: je ne sais pas quand ça l'est arrivé. Je, je remarque que l'accompagnement à la naissance est plus populaire, de, de ma perspective, De ça fait six ans que je pratique. Je, ça fait assez longtemps que je suis capable de voir des chiffres de certaines choses qu'on ne voyait jamais, qu'on commence à voir, ou des choses qu'on voyait souvent qui sont en train de mourir. Je peux voir les tendances, ils s'en vont vers quoi, puis qu'est-ce qui est, la, qu'est-ce qui est populaire, puis qu'est-ce qui est à la mode. Euh, Quelle information sont chose encore qui underground
0: était, Qui était peut-être populaire commence à l'être moins versus quelque chose qui était moins commence. Ça... Ah, ouais,
1: ben les épisiotomies c'est en train de mourir au Québec. Okay. Ce qui est bien, l'épisiotomie c'est de, l'acte d'utiliser un ciseau pour couper le périnée pour aider mm-hmm. le passage de la tête des bébés. Il y a encore des places dans le monde où c'est excessivement populaire, comme des 37 à 47 de taux d'épisiotomie. Ça l'était pour nos mères. Nos mères et nos grands-mères, si on prend la peine de leur poser des questions, as-tu eu une épisothémie? C'était comme, ben oui, c'était tout. c'était It was the way. C'était
0: ça, le chemin. Ah, oui, on ne posait
1: pas de questions, puis c'était tout. C'était ça qui était le mieux. Puis, euh, tranquillement, pas vite, on s'est rendu compte que dans, dans certains cas, l'épisothémie est encore recommandée. Puis, c'est un acte médical qui peut, qui peut régler certaines complications, mais ça ne devrait pas être utilisé pour tous les naissances systématiquement.
0: Définiment.
1: c'est puis ça, au Québec, c'est bien. Le chemin, c'est fait. C'est rare qu'il y ait des épisiotomies. Puis c'est rare. Il reste quelques médecins qui sont connus pour être un peu trop amateurs du ciseau. Mais sinon, les chances d'avoir une épisiotomie de routine qui n'était pas nécessaire, c'est pas une peur que les femmes qui accouchent au Québec devraient avoir. Ça, c'est en train de changer. Il y a aussi plus de médecins qui commencent à accoucher des sièges. Quand j'ai commencé, il y avait juste... le une université quelque part en Abitibi, je ne sais pas c'est laquelle, qui enseignait okay. encore d'accoucher des sièges, probablement parce que transférer à un hôpital était trop loin, fait qu'ils ont dû garder ces uh-huh. compétences-là. Euh, puis sinon, il y avait eu une étude, de, je pense que quelque part dans les années 70, qui disait qu'accoucher en siège, c'était, c'était, c'était plus risqué pour la mère puis le bébé que d'aller en césarienne planifiée. Fait que la mode est allée vers les césariennes planifiées et les médecins ne se faisaient plus apprendre à accoucher des sièges. Donc là, au Québec, le chiffre est en train de se faire c'est en train de, d'être, de recommencer à être enseigné, puis il y a des, des accouchements okay. par qui se font plus fréquemment et qui ne vont pas nécessairement systématiquement en césarienne. Il y a encore beaucoup de chemin à faire de ce côté-là pour réparer les... les... Ben, pas, ben oui, l'erreur de ne plus l'enseigner, là, mais c'est en cours de route.
0: L'erreur était surtout aussi dans la non-variété. Tu sais, c'est comme si on s'était dit, ben, cette façon-là, avec trois, quatre problèmes, ben, on va l'utiliser pour tout tant qu'à y être au lieu de réaliser qu'il y a peut-être six, sept façons de faire les choses qui peuvent être tout à fait fonctionnelles, puis d'y mm-hmm. aller selon la situation ou selon les désirs de la personne.
1: Oui, bien oui, on, on fait du mieux qu'on, qu'on peut avec les informations qu'on a, puis il y a des époques qu'on avait moins d'informations qu'on en avait, oui. puis l'intervention qu'on utilisait, c'était la meilleure à ce moment-là avec les connaissances qui étaient disponibles. Puis là, aujourd'hui, avec plus d'études, plus de temps, plus d'expérience, on se rend compte que hein, finalement, c'était soit pas du tout bon ou c'est plus nuancé dans certaines... Dans certains cas, c'est bon, dans d'autres, pas du tout. Fait que là, il y a beaucoup de, de shifts obstétricales comme ça qui se font, mais à différents rythmes partout dans le monde.
0: Parce ah, y a vrai, certains doit pays qui La ont... culture doit jouer là-dessus, ce qui oui, doit... Oui, être...
1: définitif que la culture à jouer. Puis il y a des, des pays dans le monde qui vont être super en avance pour telle chose, mais sur d'autres, ils sont en arrière de nous. Nous, on, au Québec, on a des choses qu'on est... Que des gens de France, ils nous regardent, sont comme, ah, oh, wow, vous êtes tellement chanceux, comme vous êtes super moderne pour plein de trucs. Puis... Puis pour d'autres, on est en arrière-deux. Ça... Tout, tout le
0: monde, le a monde avance, un peu mais trouver son angle. Tout le monde <rire> sur les
1: mêmes choses. Ouais.
0: <rire> tout le monde trouve son angle d'attaque. Là, c'est inspirez-vous de tout le monde, trouvez comment être meilleur dans ouais. tout. Après ça, on va être en business.
1: Euh, on l'espère, mais j'avais lu une étude qui disait, à partir du moment où est-ce que c'est admis par la communauté scientifique globale que comme une, cette pratique-là est bénéfique pour tout le monde, ça prend 20 ans à l'implanter dans les hôpitaux. À partir du moment où elle wow. est admise, c'est long, c'est vraiment long. Fait que même quand on sait quelque chose avant que ça traverse les protocoles puis la bureaucratie, j'imagine, puis la culture, ça prend 20 ans.
0: Puis 20 ans, ça doit pas être partout en plus. Ça, ça doit être 20 ans comme dans les grands centres. Après ça, ça ripple plus loin, tu
1: sais. Ben peut-être aussi.
0: Fait que tu sais, ça c'est peut-être même 50 ans quand on y M- pense. Mettons,
1: t'sais, 20 ans en moyenne. Fait que pour certaines choses, 10. Pour certaines choses, 30. Wow.
0: C'est vrai qu'il y a des choses, des fois, que c'est... On comprend pourquoi c'est lent pour certains domaines, mm-hmm. mais des fois, on aimerait ça pouvoir avancer les choses.
1: Oui, puis c'est Beaucoup frustrant parce que le, le, pendant le 20 ans où est-ce que c'est pas mis en pratique, c'est 20 ans où est-ce qu'on sait, tout le monde, collectivement, qu'il faudrait que ça, ça arrive, mais ça l'arrive quand même pas. Donc, comme t'as la frustration de savoir qu'on pourrait faire mieux, mais qu'on l'implante quand même pas, pour des raisons mystérieuses. Et ouais. probablement administratives, je, je, je sais. Je sais pas, le, l'arrière-plan, qu'est-ce qui se passe et pourquoi les choses avancent aussi. Je...
0: Si quelqu'un le sait, hein, vous pouvez l'écrire en commentaire, on aimerait ça régler ce mystère.
1: Mais bref, c'est ça. Fait que même si on sait euh, que des, des choses y sont mieux, il ben, faut, faut juste avoir confiance au processus. Mais même dans le, dans le six ans depuis que je vois les accouchements, je vois des gros changements sur beaucoup de choses. que Ça m'encourage somme toute.
0: Il ouais, faut qu'on avance. C'est l'important. Oui. Moi, ouais. je suis d'accord avec peu importe la vitesse qu'on décide comme société d'avancer, tant qu'on avance. Tant qu'on est mm-hmm. tous d'accord qu'on avance, je suis de bonne humeur. Je veux savoir aussi <rire> dans tes, les deux travaux que tu fais, que ce soit l'accompagnement à la naissance ou l'acupuncture, c'est quoi à peu près la formation qu'il faut suivre pour faire un ou l'autre? Te parler un peu comme trois ans ouais. de formation pour l'acupuncture.
1: L'acupuncture, c'est une technique. C'est, OK. Euh... C'est, une... ben, c'est, c'est au cégep, mais ils ont été... Il aurait pu ne pas être au cégep. Là. Le programme est vraiment intensif, puis même, il est intensif dans des conditions où est-ce que tu as déjà tous tes cours de base de fait.
0: Non, mais ben, technique, c'est souvent ça, quand tu n'as pas tes ouais. cours de base de fait, tu te retrouves à faire quasiment du 50 heures, 55 heures euh, de cours par semaine.
1: Okay. Dans... Peut-être que ça a changé depuis, mais dans les... dans les années où j'étais, il prenait un étudiant qui sortait du secondaire par année parce que légalement, il était obligé, mais il y en okay. avait juste un. Il y en avait un par année.
0: Wow. C'est tout. Okay. Tous les
1: autres, c'était des gens qui faisaient des changements de carrière ou qui avaient déjà fait des cours de base.
0: Sinon, c'était trop. Il n'y avait c'était aucune trop. façon de oui. mettre les cours de base dans l'horaire.
1: Ben, s'il y en avait un ou deux, les, <rire> les gens étaient plus conciliants. Mais sinon, hein, sinon pas du tout. C'est, c'est ça. Ça reste une technique. Ça se fait en trois ans. Il y a beaucoup de monde qui le font en quatre parce que c'est plus sain d'esprit. Mm-hmm. Mais euh, une technique où est-ce que pour être admis, vu que c'est contingenté, c'est vraiment mieux d'avoir déjà fait un programme collégial.
0: C'est vrai que ça l'aide. Surtout si tu peux prendre un, un, un parcours que t'aimes, puis que tu vas être à l'aise pour avoir quand même une bonne moyenne. Ben, ça, mm-hmm. tu fais ton transfert. Là.
1: Ouais. puis là Il y a des tests maintenant. Dans mon temps, quand j'avais été admise, il se fiait juste aux notes. ok C'est tout. Il y avait comme quelqu'un dans ma classe qui était une ancienne marionnettiste et artiste de cirque qui a dit J'ai des excellentes notes, mais c'est dans <rire> quelque chose qui est totalement non lié aux compétences que je vais avoir besoin pour être acupunctrice. » Euh, dans ma dernière année, par contre, ils venaient de changer le processus d'admission pour inclure des tests de personnalité. OK. Au-delà de tes notes, est-ce que tu es quelqu'un d'humainement compétent à faire ce qui s'en vient? Je pense
0: que c'est très important de mais plus oui, en plus dans les domaines... Euh, je vais appeler ça les domaines humains, là, mais les domaines d'interaction mm-hmm. sociale, d'avoir au moins une, une formation ou de s'assurer que les personnes qui sont dans ce domaine-là ont des personnalités qui fonctionnent bien avec les autres. Parce qu'on s'attend que ce n'est pas... Euh, T'as pas envie de, de rendre compte que t'es pas à l'aise dans ta relation ouais. quand t'es rendu déjà avec des aiguilles dans toi, immobile. <rire> C'est pas là que t'as ouais. envie de paniquer ou de sentir mal.
1: C'est ça, mais admettons quelqu'un qui avait des excellentes, excellentes notes, mais qui voulait juste apprendre l'acupuncture parce que c'était quelque chose qui l'intéressait, mais qui ne comptait jamais pratiquer. Mm-hmm. Juste, j'ai envie d'avoir des connaissances pour avoir des connaissances. Donc, je m'en vais à l'école. J'ai ça des bonnes notes. Donc, place. je rentre à l'école. C'est à l'autre la place de quelqu'un qui voulait probablement pratiquer et qui aurait pu, peut-être qu'il y avait une moins bonne cotère, mais qui aurait fait le métier.
0: Au oui, moins, on prend le risque, qui aurait fait de l'effort pour combler ce... cette différence-là avec peut-être mmh. la cotère de l'autre pour être super efficace dans son domaine.
1: Oui. Puis, euh, fait que ça, c'est pour l'acupuncture au Québec. Euh, accompagnement à la naissance, ce n'est pas un... un... J'ai Juste métier certifié, c'est pas le terme, là, mais c'est pas un métier reconnu. Fait que n'importe qui peut n'importe quand se déclarer accompagnant à la naissance ou le faire en autodidacte puis euh, y aller avec ses propres formations, ses propres lectures. Il y a des formations à... qui existent qui vont varier de deux jours à trois mois, dépendant des okay. écoles. Certaines qui vont demander de faire des stages, d'autres, tu as un examen à la fin de tes journées de formation puis c'est suffisant. Et c'est très, très varié en fait.
0: Ça dépend vraiment un peu du parcours que tu veux faire. Quelqu'un qui, comme tu dis, qui est vraiment autodidacte pourrait vraiment juste essayer de prendre le plus d'informations, se renseigner et évidemment vérifier ces informations par elle-même, puis essayer de, d'amasser un peu un catalogue d'informations. Mm-hmm. Ou tu peux essayer de voir d'autres personnes dans le même domaine qui parlent de leur expertise puis aller absorber ça, je présume?
1: Oui, ça peut être ça aussi. Mais il n'y a pas de... C'est ça, c'est pas quelque chose de... N'importe qui peut se déclarer accompagnant.
0: Ouais. Je me demandais, est-ce que, vous, entre autres, vous faites des... il y a beaucoup d'autres métiers de ce type-là qui font des colloques. Ils vont se réunir entre eux. Quelqu'un va parler plus de son expertise ou de ce qu'il y a vécu. Pour de donner son point de vue sur le métier. Est-ce qu'il y en a ou pas du tout?
1: Il y a des associations. Je pense pas qu'il y a des colloques. OK. Pas que je sache.
0: Les associations, ça doit être surtout par lieu, je présume?
1: Euh Non. Même pas? Ben c'est le Québec. OK. Association provinciale, dans ce cas-là.
0: Je voulais aussi... Euh, moi, personnellement, je suis un peu au courant, mais est-ce que tu peux expliquer la différence pour les gens qui écoutent entre une sage-femme puis une accompagnatrice à la naissance?
1: Euh, oui, une sage-femme, c'est une professionnelle qualifiée qui va avoir fait un, un training. Nos sage-femmes ici, c'est 5 ans, là, d'université, puis qui vont être capables de poser des actes médicaux, poser des diagnostics, prescrire des médicaments, puis intervenir pendant la naissance et qui vont faire le suivi de grossesse médical, le suivi de grossesse que tu es supposé avoir, vérifier. Ils peuvent commander des prises de sang, et te, te conseiller puis t'accompagner aussi. Mais ils s'occupent beaucoup du côté médical de la naissance. C'est juste qu'ils ont une, une physiologie de la naissance qui est plus, plus physiologique. Ils vont essayer de respecter plus la, la physiologie naturelle puis d'intervenir le moins possible, puis de traiter la grossesse comme étant une... Pas comme une maladie, mais comme juste un processus naturel mm-hmm. de la vie. Puis au Plus cas où ils vont
0: de façon mécanique un peu.
1: Mais euh, ben, mécanique puis humaine. Okay. Mais juste ils, ils vont pas. Euh... De toute façon, ils ne peuvent pas faire des suivis de grossesse à risque. Si la grossesse est déterminée à risque, selon certains critères, le, le suivi va être transféré euh, à un gynécologue ou à un médecin. Ok, je vois. Et qui peuvent s'occuper, faire le suivi médical de grossesse non à risque au Québec. Donc, euh, au moment de l'accouchement, ben, c'est elles qui vont hein, attraper le bébé, faire les manipulations, qui peuvent recoudre les points administrer certains médicaments, puis euh, faire de la réanimation au bébé aux besoins.
0: Après ça, je présume que le point pourquoi on a vu apparaître un peu plus les, les accompagnatrices, c'est que le côté un peu médical de la chose, puis de s'occuper un peu de, de cet aspect-là en, en plus précisément, a dû apporter... Pas, je ne veux pas dire froideur parce que c'est, je ne veux pas dire qu'ils sont moins humains, mais qu'ils ont moins le temps de s'occuper de l'accompagnement un peu psychologique ou du support émotionnel.
1: Ben, les sages-femmes le font. Ils ont quand même beaucoup de temps pour faire des suivis. Leurs suivis peuvent prendre de 1 à 2 heures, plutôt que... Je vais généraliser un 10 à 15 minutes avec un gynécologue. Ce pas de la faute des gynécologues, ils sont juste super occupés. Puis ils ont des horaires de fou Puis ils sont coincés dans une machine administrative, eux aussi. Les, les accompagnantes à la naissance sont, ne posent aucun acte médical, n'interviennent pas sur la naissance, ils sont là pour supporter la mère, autant physiquement qu'émotionnellement, que le côté informatif. C'est comme, je sais pas, le... La, la admettons qu'on était dans un contexte plus de village, puis il y avait quelqu'un dans le village qui avait déjà eu plein d'enfants, qui avait l'expérience de l'expérience la naissance, puis qui s'intéressait à ça, puis d'humaine à humaine, qui t'accompagnait émotionnellement, puis qui te disait à quoi t'attendre, qui t'aidait à te soulager pendant l'accouchement, mais c'était pas elle qui, 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 qui accouchait, bien, accouchait le bébé, cest, c'est pas vrai? Là, c'est toujours la femme qui accouche qui accouche le bébé. Là. <rire> Jamais les autres, mais qui posait pas d'acte médical pendant l'accouchement.
0: pensez qu'un des points, en fait, c'est je, je suis presque sûr, mais qui doit rassurer, c'est qu'il doit y avoir beaucoup de visages qui bougent au travers de la grossesse. Mm-hmm. puis toute, tu sais, la, la, l'accompagnatrice doit être très stable dans ce processus-là. T'sais, elle ne change ouais. pas, tu vas avoir probablement la même personne tout le long. Sauf si problème il y a,
1: là. Oui, sauf si urgence. Mais il y a ça aussi. Euh, dans un contexte de sage-femme, ils travaillent typiquement en équipe de deux ou de trois. Qu'à à l'accouchement, ça va être quelqu'un que tu as déjà vu. Ça ne sera pas une parfaite inconnue. Ça ne veut pas dire okay. que c'est la sage-femme que tu as vu le plus souvent. Mais il y a une stabilité qui est déjà présente dans un milieu de maison de naissance. mais euh, Si tu es à l'hôpital, le gynéco qui va t'accoucher, c'est celui qui te garde. Les infirmières, ils vont changer à chaque shift. puis euh, Tu ne les connais pas puis tu ne les reverras plus. Tu n'as pas nécessairement le temps de passer tout l'accouchement avec eux puis de développer un lien de, de émotionnelle ou de, de confiance non, avec ça elle. ça
0: 36 heures, je présume ça a le temps de changer de staff oui, trois fois facilement. Là.
1: Oui, c'est ça. T'envoies plusieurs. Puis ils n'ont pas juste toi à s'occuper aussi. Ça se peut qu'il y ait cinq chambres à s'occuper, fait qu'ils vont venir et sortir très rapidement. Tandis qu'une une accompagnante à la naissance, mais avec va avec, avec toi tout l'accouchement. C'est sûr que ça, ça reste stable, à moins d'une urgence ou d'un imprévu. Là.
0: Ça, c'est sûr. Mais y a, y...
1: Mais il y a quelqu'un quelque part que tu connais, que tu as choisi. Ça, c'est l'avantage de, de, d'être au privé puis d'être engagé au privé. C'est que tu choisis ton accompagnante puis tu peux la magasiner puis trouver quelqu'un euh, que tu aimais sa personnalité puis que ça fitait bien ses valeurs avec les tiennes. Puis quelqu'un que tu trouves déjà rassurant d'avance. Euh, c'est ça. Tu l'as choisi puis elle, elle va être là à ton accouchement. Ou il va être là. Il y a quelques accompagnants aussi. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques hommes.
0: Ah, c'est, c'est bon à savoir. Tu vois, je t'aime. J'aurais même pas pu te le dire, moi, qu'il y avait des participants masculins à ce travail. Je me demandais aussi, entre autres, le je sais pas comment bien le dire, mais la différence entre, puis vraiment de nos jours, parce que je sais que ça change avec les années, là, mais aujourd'hui, le, la perspective du public ou de la, notre société vis-à-vis de ce travail-là, puis la perspective des autres médecins qui collaborent, avec les l'aide non médicales, mm-hmm. C'est quoi, un euh, peu le rapport entre les deux?
1: Ben, la société vis-à-vis les douleurs, je dirais que ça commence à être plus connu, mais ça reste encore mystérieux puis un peu underground. Dans certains cercles, ça va être plus connu. Je dirais dans le cercle des accouchements naturels, c'est plus connu. Pourtant, on peut avoir un, de l'accompagnement à la naissance dans un accouchement excessivement médicalisé. Mais on a tendance, la, la société a tendance à les associer à... Tu, tu les veux quand tu... Tu veux un accouchement qui est le plus euh, le moins non médicalisé possible. Ça commence à être connu, mais c'est encore relativement mystérieux. l'est de moins en moins, par contre. La relation du personnel de santé. En maison de naissance, ils sont habitués de travailler avec les accompagnantes à la naissance. Les aides natales en l'accouchement qui aident les sages-femmes qui font des périodes de garde. Leur prérequis, c'est d'avoir une formation en accompagnement à la naissance. C'est, les deux s'entendent très bien. Les médecins, moi personnellement, j'ai jamais eu de mauvaise expérience. OK. J'ai eu de la curiosité et de la non-compréhension de comme, je sais pas trop qu'est-ce que tu fais là, mais ça a l'air positif, puis le fun, puis l'accouchement se passe bien, donc comme, do your thing. C'est vrai qu'eux autres,
0: <rire> ça va mieux, c'est... <rire> c'est juste moins de job pour eux, ben, Les content. infirmières
1: sont contentes parce qu'il y a une chambre oh, qui savent qu'il ben, y a quelqu'un qui est là pour répondre à ces questions. Si elle a besoin de couverte, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Si elle a besoin de soutien pour changer de position, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Euh, si elle a besoin de prendre position, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Fait que... Ils peuvent mentalement se dire « cette chambre-là a le moins besoin de mon aide, il y a, il y a quelqu'un qui est là ». Fait qu'ils sont toujours contents. Enfin, C'est vrai que le toujours... côté
0: support humain un peu par l'équipe d'infirmières a moins à être « senti ». entre guillemets. Mm-hmm. sont Là, évidemment, ils vont faire du mieux qu'ils peuvent, mais ils sont moins besoin d'y aller aux cinq minutes ouais. parce qu'il y a de l'aide.
1: Il y a, il y a quelqu'un d'autre qui est là et qui va s'en occuper. Puis Comme je disais, les... de toute façon, les gynécologues, on les voit vraiment pas longtemps, là. In and out, peut-être deux fois dans l'accouchement, puis après ça, la durée de la poussée, puis le temps de recoudre au besoin, mais ils ne euh, sont pas là super longtemps. fait que je n'ai pas nécessairement le temps de, de, de leur poser des questions élaborées sur leur opinion par, par rapport mmh. à ma présence. Là. Mais j'ai pas j'ai jamais eu d'hostilité. J'ai, okay. j'ai eu des gens qui étaient contents ou curieux. Tu es euh, contente
0: d'entendre
1: ça? Oui, non, j'ai pas j'ai jamais eu. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de problème. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ils étaient juste, juste neutres ou contents.
0: Ben c'est ça qui est bien, on s'entend. Moi, c'est, c'est tout ce que je demande là, aux gens qui ont qui ont souvent la haine facile, essayez juste d'être neutre. On vous demandera jamais de tout aimer, là. c'est pas ça le but. Là. C'est juste pas besoin de détester les choses, c'est le droit de juste mais ben
1: Je sais qu'il y a, qu'il y a des, des médecins aux États-Unis qui refusent de prendre comme patiente des patientes qui sont suivies avec une douleur. Okay. Euh, il n'y en a pas beaucoup, mais j'en vois passer de temps en temps. D'après moi, ils ont juste eu des excessivement mauvaises expériences parce qu'il n'y a rien qui dit que toutes les doulas sont compétentes et gentilles non, et euh, qu'ils tiennent à leur place. Je pense qu'il peut y avoir des accompagnantes à naissance qui s'inventent un rôle de, médical de comme... tu sais Moi, je connais, mmh. puis moi, je peux conseiller, puis moi, je vais prendre la place de... Je vais prendre des décisions à la place de ma patiente. Je peux comprendre pourquoi ça peut être, ça peut être un problème. Il y a des places dans le monde... qui. Quelque part, quelqu'un a moins bien, bien fait son travail, mais je ne l'ai pas rencontré au Québec.
0: Au moins. C'est bon, moi, je, je suis toujours content quand je sais que les gens sont ouverts à, à tout ce qui est méthode alternative dans la vie mm-hmm. ou juste ce qui n'est pas la leur. Ça me rend de bonne humeur <rire> automatiquement. Aussi, je voulais savoir, il doit est-ce qu'il y a un aspect « aide au partenaire » ou à la partenaire?
1: Ah oui... Mais peut-être pas dans le cas de tout le monde, parce que j'ai déjà eu euh, des gens que je voyais en acupuncture en clinique qui m'avaient dit on avait eu une, une doula à notre premier accouchement, puis mon conjoint n'avait pas aimé ça parce qu'il ne savait pas quoi faire, puis il avait eu l'impression que quelqu'un faisait tout son travail, puis qu'il n'avait pas pris sa place, mais un peu. Ça m'avait fait de la peine parce que pour moi, c'est vraiment, vraiment excessivement important de, que le partenaire ou la partenaire prenne beaucoup de place. Tu es là pour aider, pas, euh... pas ouais, pour puis... voler le, le aider, les... aider les deux, parce qu'un accouchement, c'est les deux qui le vivent, puis ça peut être difficile autant émotionnellement que physiquement, que pour un ou pour l'autre. Que, si le père a besoin de support émotionnel ou la deuxième mère, ça ne m'est jamais arrivé, mais je serais super contente. Là, bien, ça me fait plaisir de le donner. S'ils si ont des questions, puis que je peux les rassurer, je suis super contente aussi. Puis Dans mon processus de mes rencontres prénatales, je coach le père, puis je m'adresse à lui vraiment beaucoup. Je dis encore une fois le père parce que c'est la seule expérience que j'ai eue, mais la meilleure personne qui existe pour soutenir émotionnellement puis une personne qui accouche, c'est la personne qui la connaît dans son intimité puis qui est son amoureux ou son amoureuse. Avec les pères qui se sentent impuissants, je trouve ça vraiment triste parce que si quelqu'un avait pris la peine des les outiller, de les conseiller puis de les informer, il se serait rendu compte qu'ils ont une vraiment majeure importance puis qu'ils peuvent faire une différence monstrueuse dans, dans l'issue d'un accouchement.
0: Mais monstrueusement autres, positive euh,
1: je... là, ou monstrueusement négative?
0: Je présume <rire> mais... que juste qu'eux aussi soient calmes. Si, je présume que si ton travail ben, est bien mais... fait, eux aussi sont plus calmes. Puis que toute la salle devient plus calme, ça doit aider à la naissance, veut, veut pas. Ouais,
1: parce que des fois, il y, y a des euh, pères que j'ai vues qui avaient un gros sentiment de, de performance. Puis que pour eux, ça okay. leur tenait vraiment, vraiment à cœur d'être des bons partenaires pendant l'accouchement puis qu'ils voulaient bien performer, puis tout faire correct, puis faire quelque chose ça coche. coche. Mmh. Euh, en étant là, ben moi, s'ils ont des questions ou s'ils ont un moment de panique ou s'ils ne savent pas où se pitcher, ben, je peux les conseiller puis les guider. Puis tout ne dépend pas d'eux aussi. Là. S'ils ont besoin de dormir un deux heures parce qu'ils sont trop brûlés, c'est correct que je vais être là. Puis si moi, j'ai besoin de dormir un deux heures, c'est correct que le, le partenaire est là aussi. Puis, un, un accouchement, ça peut être des fois vraiment ex- très, très physique, il y, a, il y a certaines techniques pour soulager la douleur qui vont être intenses physiquement, vraiment beaucoup. Puis une maudite chance qu'on ait deux pour les faire parce qu'on serait brûlés. Fait que, là, C'est il y en a.
0: Oui. Ça C'est... juste voir son partenaire ou sa partenaire les faire, ça doit aider aussi à dégainer okay. la situation. Là, ou de. Tu sais, d'avoir un aspect un peu. Euh, je veux pas dire ridicule, mais tu sais, quand tu t'entraînes de, en intimité, on dirait avec juste deux autres personnes, il c'est pas toujours facile ou c'est, c'est pas simple de s'abandonner dans le processus?
1: Ben tu sais, s'abandonner avec ton conjoint, théoriquement, ça devrait être facile. C'est ça, c'est, facile. Ce, c'est ce que je dis, vu que ouais.
0: lui, il est là, ça doit ouais. faciliter les choses, contrairement à juste quelqu'un que tu commences à connaître ou que tu commences à...
1: Mm-hmm. Mais c'est, le, le, c'est ça. les ça, deux, les deuxièmes parents sont souvent mis de côté, puis le discours va être toujours axé pour la personne qui porte le bébé même dans des rencontres prénatales, j'ai, j'ai des pères qui m'ont dit, le, le médecin ne s'adressait jamais à moi. Puis il posait toutes les questions à ma femme, est-ce que tu as des idées noires, est-ce que ça va bien, comment ça se passe? Puis moi, on ne m'a jamais posé les questions. On ne m'a jamais demandé si j'allais bien, puis comment ça se passait, puis comment j'entrevoyais les choses. Puis on ne me demandait jamais mon opinion, puis c'est super aliénant. C'est votre c'est votre bébé, c'est votre famille, puis l'accouchement, vous allez le vivre à deux. Comme, il faut il faut les inclure, les, 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 les parents, le deuxième parent,
0: c'est sûr. C'est ça, c'est un travail qui va se faire aussi des deux côtés, parce qu'on je pense que c'est quelque chose qu'on reprochait depuis plusieurs générations, tu sais, le manquement mm-hmm. du père dans le rôle ouais. d'élever l'enfant, mais c'est dur quand il est exclu avant qu'il naisse. Ouais. <rire> il n'est même pas né encore, puis il commence déjà à te pousser dans le garde-robe. Non, non, t'es pas utile encore, le On va te reprendre tantôt, fait que je trouve ça bien de ça un peu, qu'on travaille à ramener le, mm-hmm. le rôle du partenaire qui n'est pas celui pas si qui longtemps, vit la grossesse.
1: Hein. Les pères, ils n'étaient même pas en salle d'accouchement. Là. Comme, même s'ils auraient voulu rentrer puis participer au moment puis être un support émotionnel pour sa conjointe, il n'aurait pas pu. Là. Et
0: Et moi, si je ça, peux ça, ça pas changer. être le sport, euh, <rire> de ma copine, à ne c'est,
1: c'est triste <rire> de manquer ça aussi. Oui, c'est, je veux dire, ça peut c'est arriver les moment. circonstances où euh, est-ce que... La mère ne veut pas que le père soit présent, pas parce qu'elle l'aime pas, mais parce qu'il la stresse trop. Mm-hmm. Puis des fois, de commun accord, les deux décident qu'ils vont vivre ça séparés, mais c'est la, c'est l'exception, c'est pas la règle.
0: Non, effectivement, tu le dis, a... c'est souvent en rapport avec le stress. Mm-hmm. Parce que ça n'aide personne si le partenaire qui n'est pas en train non, d'avoir non. la grossesse, il est dans le tapis, puis il faut shake? Il pas que la
1: personne à la couche ait besoin de faire du sport émotionnel, de, <rire> puis de rassurer, puis de gérer le conjoint ou la conjointe. C'est, pas, c'est l'inverse qu'il faut qu'il se passe.
0: Imagine faire les trois, tu tu fais tout en même temps, tu joues ta respiration, la poussée de ton corps, ton conjoint ou ta conjointe. C'est comme un chef d'orchestre. <rire> Non, mais ça serait bien trop difficile, puis c'est pour ça que je comprends que dans ce cas-là, c'est mieux qu'ils qui se sépare, mais dans le, la norme devrait être que mm-hmm. t- tout le monde qui participe à la naissance puisse participer à tous les processus de cette naissance-là. Ouais. J'aimerais aussi savoir, euh, dans tes deux travails, ça ressemble à quoi, à peu près, ton quotidien? Tu sais, de, mettons, de ton arrivée ou t'as-tu levé? Parce qu'il y en a un, ça doit être... Euh, quand tu, te fais, tu peux te faire appeler n'importe mmh. quand, là, fait que...
1: Presque toujours la nuit.
0: Plus souvent la t- presque, presque toujours? Presque
1: toujours. Presque toujours. Ça m'est arrivé deux accouchements des jeudis matin. OK. C'était deux jeudis back à back au même hôpital avec le même staff, c'était vraiment <rire> génial. On s'est juste redit bonjour, tout le monde. <rire> c'est Mais, un drôle hasard Oui, c'est ça. Mais à part ces deux jeudis-là, euh, c'est toujours la nuit. Dans, okay. dans, dans les accouchements que j'ai assistés.
0: Puis sinon, habituellement, je présume que tu as ton centre d'acupuncture, tu ton local. Puis tu prends-tu des journées dans la semaine qui sont prévues pour si tu as des appels pour, d'accompagnement? Ou comme c'est le soir, es tout le temps pratiquement correct ou?
1: Ben, mes rencontres prénatales, je rentre dans mon horaire régulier d'acupuncture. Okay. C'est juste que plutôt que de voir des des, des, des patients d'acupuncture, ben, je. Je vois des patients que je fais des, des, des cours prénataux ou peu importe la rencontre qu'on est rendu. Mais j'ai des Logique. heures cliniques régulières. Des fois, elles sont irrégulières aussi. Euh, admettons, euh, il y a un traitement que je peux faire dans le cas où quelqu'un a un bébé en siège, juste avant la version manuelle, qui est la, la, la version que le médecin va faire à l'extérieur du ventre pour essayer de tourner le bébé. Idéalement, le plus collé de la version possible. Puis là, j'en ai une jeudi prochain. Si le bébé ne se retourne pas d'ici là, son rendez-vous à l'hôpital est à 8 heures, fait qu'on se voit en clinique à 6 heures et quart. Je suis, okay. D'habitude, je ne suis pas là à la clinique à 6h15,
0: vraiment pas. <rire> je ne mais... sais pas pourquoi ça ne tente pas de commencer à 6h15 le matin. mais ça me... euh...
1: <rire> Dans certains cas, même en clinique, je vais avoir des cas plus urgents okay. qui vont me demander de, d'avoir des horaires irréguliers ou, ou spéciaux. Mais excepté ces exceptions-là, j'ai, j'ai mon horaire régulier de bureau.
0: Il y a juste vraiment quand c'est en surtout qui... la garde, quand il y a le moment... du. Attends, tu...
1: mais même en garde je continue ma vie comme si de rien n'était la seule chose okay. c'est que je reste géographiquement proche comme je m'en irai pas faire une visite au Saguenay pendant Ça fait que, joie. que je, je garde je devrais être capable de me rendre au lieu d'accouchement dans une heure fait que si je me promène je me promène autour puis aussi je me couche tout le temps un peu plus tôt je bois jamais d'alcool assez pour que je puisse pas conduire fait c'est peut-être une demi consommation mais le, le moins possible mon mon cellulaire, est toujours ouvert, la batterie est toujours pleine, puis ma, ma valise d'accouchement est dans l'auto. Je suis juste « on de go ». Quand ça part, je suis prête à partir. Mais, mais je continue de travailler, je suis ici. Parce qu'à prendre trois c'est accouchements fun. par mois, je suis comme tout le temps de garde. C'est rare que j'ai des trous, là.
0: Ouais, c'est sûr qu'à trois... À un, tu dois avoir un petit peu de trous, ouais. mais à trois, il doit... Oublie ça, là.
1: Il y en a pas beaucoup.
0: Non, mais c'est le fun. Ton oreille est beaucoup plus stable que je m'imaginais un peu, parce que tu es capable de... De, vu qu'il y a beaucoup de ton... En fond, de, de l'explication ou de transmise d'informations que tu fais, que c'est, comme tu dis, c'est des cours prénataux. Oui, ça, ça doit aussi. être des... Fait que es capable de le mettre dans une séance comme tu feras un cours, t'invites la personne dans tes oui, locaux. Ça je, pis...
1: ça, je peux le céduler sans problème. Si quelqu'un a besoin de support <coughs> émotionnel, même de nuit, ils peuvent m'appeler. Ça fait partie de ce qu'ils ont payé. S'ils si ont besoin de, de, de me parler, peu importe quand, je suis toujours disponible. Ça, je leur dis, c'est pas une urgence, appelez-moi pas. Là. Si ça peut attendre le lendemain, ça prendra... Ça attendra au lendemain, mais euh, somme toute, c'est assez rare. Les gens, ils ont souvent des questions, mais pas des, euh, pas nécessairement un besoin euh, immédiat qu'on se parle pendant plusieurs heures. Là. Fait qu'il y a les accouchements, dans le fond, qui sont chaotiques.
0: C'est vrai que souvent une question, à la limite, tu peux attendre 12 heures ou tu peux attendre euh, un petit moment que la personne a répondre. C'est rarement comme « j'ai vraiment besoin de l'info mm-hmm. live, sinon ma vie allait à la oui, live ». Oui, c'est ça.
1: Mais dans ce cas-là, je leur dis « appelez-moi » même si c'est 3 heures du matin. Puis les, puis les accouchements, bien, les gens en clinique, de toute façon, j'ai ma, 80 de ma clientèle, c'est des femmes enceintes. Donc, si je leur dis « J'annule ton rendez-vous demain parce que je pars pour un accouchement, il n'y a personne de fâché. » <rire> Tout le
0: monde comprend. Tout le monde, tout le monde est dans la même oui, situation. Tout,
1: tout le monde est content, avec ce n'est pas un problème puis je remets le rendez-vous à plus tard.
0: Tu as parlé de quelque chose que je trouvais intéressant, c'est le, le point de vue forfait. Est-ce que a, tu fais aussi des rencontres individuelles? c'est quelqu'un qui voudrait juste savoir oui. une chose, okay? comme une rencontre, s'il viendrait te voir, pour une rencontre d'acupuncture, ça, existe aussi?
1: Oui, j'ai des for- de, je, les gens peuvent me contacter, mettons, juste pour une heure. Euh, euh, comme pour, peu importe la raison, là. là des fois, en début de grossesse, il y a pour... du, du gros, gros stress de je sais pas où me pitcher, je connais pas ça, la grossesse. J'ai besoin de me décharger à quelqu'un qui va me guider un peu sur les prochaines étapes puis on a juste besoin de se rencontrer deux fois, admettons, mais c'est ces deux fois-là, puis c'est tout, là.
0: OK, mais t'as aussi, comme tu disais, des forfaits qui sont un peu plus oui. euh, encadrants, ou que la personne peut t'appeler à n'importe quand, si elle est en ouais. crise, ou que tu vas voir un peu plus régulièrement jusqu'à la naissance de l'enfant?
1: Jusqu'après la ouais, naissance. Un peu. Là, vu que dans le rencontres. Forfaits, j'ai décidé d'inclure d'inclure des, répons- des rencontres en postpartum.
0: Moi aussi, en fait... je pense que c'est très intelligent, parce que au début, je me souviens, à l'université, j'avais commencé en psycho mon parcours, puis on parlait vraiment pas assez de ça encore. Tu sais, je parle euh, 2009 puis on parlait pas assez, je trouve, du postpartum puis de l'effet de t'es pas nécessairement toujours hype et heureux quand tu viens d'avoir un enfant.
1: Ah oh non, pas du tout. T'sais, t'sais, <rire> c'est pas juste
0: comme gleeful, happy, tu vas avoir des, oui. tu avoir des gros crash tes hormones sont encore pas parfaitement rétablies, t'es pas, en... tu sais, même la personne qui a pas vécu la grossesse, là, t'es pas nécessairement mm-hmm. dans ton stabilité parfaite, dans ton émotionnalité euh... Normal. Là.
1: Non. Okay. Le postpartum, culturellement, on n'y accorde pas assez d'importance. C'est un autre gros sujet, là. mais ouais, c'est, une, c'est une période fragile où est-ce que les gens ils ont besoin d'excessivement beaucoup de support.
0: Je comprends pourquoi tu. C'est comme un peu forcé, là, ton idée. Oui, de... je, je me suis rendu c'est compte ça. que, les, les, forfait, gens que pas pas la...
1: ouais, les gens ne savaient pas qu'ils ne, savent, ne réalisent pas à quel point ils vont en avoir besoin, fait que je fais juste l'inclure. Je vous l'impose.
0: Ça va aussi, je trouve, avec le fait que c'est dans la même branche On parle pas assez des dépressions. Pis de... À chaque fois, les downs, on n'aime pas trop ça en parler comme peuple. C'est le même ouais, c'est feeling, c'est juste encore... C'est, c'est vraiment quelque chose qui est censé être positif en plus. Fait que comme le tab... comme le tabou non-dit que je pense qu'il faudrait vraiment balayer le plus vite possible.
1: Ouais. Définitivement. Puis pour les... Les, les plus petites rencontres, dans le fond, mon, mon travail, c'est de répondre aux services que les gens y ont besoin. Fait que Je suis toujours adaptable. Puis, si ce que tu as besoin, c'est juste une présence à l'accouchement. Je n'ai même pas besoin de te rencontrer avant. Je veux juste être capable de t'appeler quand je vais accoucher et de savoir que tu vas être là pour m'aider avec les outils que tu as. Mais je ne veux pas te voir avant. Je n'ai pas besoin de rencontre à tâche, J'ai Je n'ai pas besoin de cours. Je pas besoin d'informations. Je veux juste ta présence. C'est correct aussi. Non? Si c'est ça que quelqu'un a de besoin, je suis parfaitement d'accord avec ça. Je, j'honore le fait que les gens ils savent quest ce qu'ils ont. Qu'est-ce qui est bon pour eux? Puis si quelqu'un veut plus de rencontres prénatales, a besoin d'être plus rassuré, de, de passer plus de temps sur certaines questions, d'avoir des cours prénataux encore plus complexes, bien, c'est correct aussi.
0: Ben oui, comme on disait au début, c'est surtout dans l'écoute le, du, du, ben, du patient, du client, de la personne mm-hmm. qu'on suit, c'est d'avoir son accouchement de rêve. Puis pour ça, c'est d'être informé parfaitement dans ce qu'elle veut aussi. C'est des Il y a certaines
1: tu, personnes que oui. C'est...
0: C'est dur de faire un choix quand tu sais pas tout. Puis c'est dur de faire un choix quand tu sais juste une chose ou que t'as as l'impression que c'est juste une chose. Tu sais des fois c'est ouais. Moi je pense qu'avant c'est de te connaître, j'avais choix. jamais entendu parler <rire> de variété d'accouchement là. À part que je savais qu'il y avait les complications, c'est que les complications ça existait puis qu'il y avait des façons ouais. d'aider, mais toutes les autres façons saines de faire inconnues totales. Et...
1: Je sais plus c'était qui la, la citation, « station. If I don't know my option, then I don't have any. Si je connais pas mes options, c'est j'en ça. ai aucune.
0: C'est exactement ça.
1: Puis ça c'est, c'est très vrai. Puis un travail informatif qui est le fun à faire. Puis que les gens sont souvent contents d'avoir. La majorité des des gens qui sont attirés vers moi, c'est du monde qui aime connaître parce que moi j'aime ça j'aime ça connaître. Puis j'aime ça enseigner aussi. Euh, on a les clients qui fit avec notre personnalité mais je, j'honore puis je respecte le fait que quelqu'un voudrait ne pas savoir il veut mm-hmm. juste s'abandonner à l'expérience, je veux en connaître le moins possible je veux me fier à 100% à ce que les gens vont me dire sans remettre en question rien, pendant tout là. Je, je, veux, je veux pas connaître je veux pas de choix, moi d'avoir des choix ça me rend anxieux, de devoir prendre des décisions informées, c'est, c'est lourd c'est difficile, je veux juste que quelqu'un me prenne tout en charge puis me dise là il faut que tu fasses ça puis que je dise ok ça, ça peut être, puis pour certaines personnes, c'est parfaitement correct. J'en connais beaucoup
0: veulent, des, des gens veulent. comme ça, là j'en doute pas du tout. Ouais. Puis les deux, ça il faut que tu saches t'adapter, il faut que tu sois à l'écoute parce que, tu sais, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Comme on non, l'a dit, la meilleure, en fait, la meilleure façon, c'est d'avoir le moins de stress possible. Mm-hmm. Puis on ne dit pas d'en avoir zéro, c'est difficile, c'est comme n'importe quoi dans la vie qui est, qui est important, ça vient avec son apport de stress, c'est comment, c'est faire tout au travers le processus pour le gérer mieux au moment où ça va venir.
1: Oui, puis pour, ce, pour certaines personnes, ce qui est moins stressant, c'est de tout savoir, puis d'autres personnes, ce qui est moins stressant, c'est de ne rien savoir, et n'importe quoi entre les deux.
0: Évidemment, et tout le spectre qui existe de personnalité ouais. entre les deux. Après, je voulais savoir aussi, pour le même idée un peu, mais quand tu fais de l'acupuncture, il doit y avoir des gens qui viennent juste pour essayer une fois, puis il y en a d'autres que tu dois avoir que c'est vraiment pour essayer de régler un cas ou pour pousser une guérison? Est-ce qu'il y a une variété ou tu as souvent plus le même procédé, un peu de client? Euh,
1: ben, des fois, j'ai des gens qui viennent pour essayer, juste parce que c'est la prochaine patente qui leur reste. Euh, si je vois que je peux les aider, je leur donne... Euh, je leur fais un plan de traitement puis je leur dis le nombre de fois qu'on va avoir besoin de se voir pour arriver au, au meilleur résultat que je peux. C'est rare qu'il y ait des gens qui viennent puis qui partent juste genre « Ah, oh, je veux l'essayer une fois puis je reviendrai plus jamais. » Comme la
0: kiro, maintenant c'est moins comme... Je connais du monde, tu sais, ils vont aller... « Ah, oh, j'ai mal à l'épaule, ils vont aller chez le Kiro, ils se font hein, rebibocher une fois, puis...
1: Ben, » je ne peux pas parler pour l'expérience des Kiro, là, mais Des gens qui viennent une fois, puis qui ne reviennent plus, juste par curiosité, ou comme ma femme, elle m'a forcé. Y en, j'en ai vraiment pas eu souvent. OK. La majeure partie des gens viennent parce que soit ils ont eu des références, soit ils me font confiance à moi, soit ils font confiance à l'acupuncture, ou ils sont rendus à un point qu'il y a une professionnelle devant moi qui, sait, qui a l'air de savoir ce qu'elle fait. Elle me dit qu'elle peut m'aider, ben moi, je veux le résultat. C'est, je te fais confiance que je peux atteindre, que, qu'on peut atteindre le résultat du désiré ensemble.
0: Je te demandais, cest une norme dans ton métier d'essayer de faire un, un plan approximatif du nombre de séances que ça va avoir besoin? Ou c'est ton approche?
1: Euh, non, c'est pas la norme. On n'a pas été okay. enseigné ça à l'école, de, de communiquer avec le patient puis de l'accompagner dans un processus de, de plan de traitement. Donc, c'est possible d'aller voir un occupanteur qui qu'il dise, rappelle-moi si, c'est quand, si ça va pas bien. C'est tout. Mais... Je trouve qu'en tant que patient, c'est le fun d'être prise en charge. Puis je suis comme, je ne je sais pas comment ta médecine marche, puis qu'est-ce qu'il faut que je m'attende, puis qu'est-ce que j'ai de besoin, puis combien j'ai de traitements Ce n'est pas ma job à décider ça. Merci. C'est ta job à toi de me donner tes recommandations. Là. Puis même moi, en tant que patiente, quand je m'en vais voir quelqu'un, je m'attends à ce qu'il me disent à quoi je dois m'attendre, puis combien de fois on doit se voir. <rire> c'est pas le fun de <rire>
0: deviner quand tu vas voir un médecin tu sais, quand t'as l'impression que c'est un ouais. jeu d'énigme, c'est comme j'ai-tu bien fait la job? <rire> comme oh,
1: « Tu veux-tu tel médicament? Je veux-tu guérir? <rire> je sais-tu, moi, si je veux pas ce médicament-là, t'es supposé connaître ta job? Enfin, bref. Mais non, c'est une, c'est une, c'est une, c'est une lacune qu'il y a chez les acupuncteurs. Pas de tout le monde, mais c'est pas de leur faute. On n'a pas. Euh, je pense pas que compris même pas. Je
0: voulais pas nécessairement viser ton métier. Je pense que c'est un gros problème de beaucoup de sphères de métier en ce moment les gens font pas des bonnes approximations, ou du moins ils sont pas clairs dans le processus, Puis je pense que ça l'aiderait à populariser ou à montrer que ça fonctionne réellement, parce que c'est sûr que tout ce que tu fais dans la vie, si tu le fais une fois à moitié, ça marchera pas. Ça fera rien. Puis ça, c'est tout, hein? Comme... (rire) Si tu vas
1: voir un médecin parce que tu as une infection, puis qu'il te prescrit des antibiotiques, pis que t'en un jour une, deux, puis tu t'en, dis... t'en prends une jour. Ouais, tu t'en prends une. Tu es comme, tu vas <rire> attendre de voir si ça me guérit, puis si ça m'aide. Puis là, tu vas être comme, tes maudits antibiotiques, ils marchent pas. Je suis comme, ben oui, mais il fallait t'en prendre 10 jours. Il <rire> fallait
0: t'en Donc... prendre 3 par jour. fallait t'en prennes 30. <rire> On a pris une!
1: <rire> Oui, c'est la, c'est la même chose, puis je, 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 j'essaie d'être vraiment super claire puis de, de prendre en charge. Puis après ça, moi, je donne ma meilleure opinion professionnelle, puis j'oublie personne. Si toi, c'est trop de traitement, ou c'est pas assez de résultats puis tu t'attendais à plus, c'est pas grave, là. C'est, je serais pas fâchée, puis on n'a pas besoin de continuer à se voir, euh, à, à continuer le processus thérapeutique ensemble.
0: Puis je pense dans les deux, je t'ai fait parler un peu des deux métiers, puis dans les deux, ouais. tu as bien expliqué qu'il faut rechercher les gens avec qui ça marche aussi. Mm-hmm. la variété là, est disponible tu vois, dans tout ce qui existe ça se peut qu'il y en ait moins que dans d'autres métiers mais tu vas être capable d'en trouver quelqu'un d'autre tu vas être capable de trouver quelqu'un que sa personnalité fait peut-être un peu plus avec ce que tu recherches ouais. Puis, même dans les professionnels, de la santé tu sais, je connais du monde, ça fait 20 ans qu'ils vont voir le même médecin, ils sont comme « je l'ai, dit mon médecin de famille ». Oui, mais change de médecin de famille! C'est comme « mais c'est long, c'est pas grave que c'est long, prends-le le 5 ans ». Après ouais. ça, tu vas être heureux, ouais. tu sais. Tu ne condamnes pas ta santé ou ton envie d'aller bien parce que le, ta relation avec un professionnel de mm-hmm. la santé n'est pas top, tu puis
1: ouais, des fois, il y a des, euh, des gens qui recherchent quelque chose en particulier, puis le, le, le d'être le plus clair possible, c'est super honnête aussi, parce que mmh. même en tant que la, la job que je fais d'accompagnement à la naissance, je leur dis, tu sais, voici moi ce que, ce que j'offre, puis la personne que je suis, puis si ce que vous vouliez, c'était autre chose, c'est, c'est parfaitement correct, puis je vous encourage à trouver quelqu'un qui fit avec ce que le autre chose que vous vouliez. Je sais pas, euh, j'ai, pas le goût de, j'ai pas le goût de m'embarquer dans un processus avec des gens qui n'ont pas le goût de travailler avec moi, là. C'est lourd pour tout le monde, là
0: définitivement ça, c'est, c'est une phrase qu'on entend beaucoup, je pense, de nos jours. Puis Je pense que tous les métiers doivent le marteler. T'sais, quand vous n'aimez pas quelque chose, subissez-le pas. <rire> c'est pas le fun de travailler avec des gens qui n'ont pas envie d'être là. Puis Si est... vous êtes là pour les aider, là. si au final mm-hmm. ils se sentent pas bien ou ils n'ont pas envie de ça, ben arrêtez. <rire> en
1: fait. Ouais, mais c'est, c'est pas. En même temps, c'est rarement un problème pour moi en clinique parce que dans mon marketing, je suis vraiment claire que je travaille avec les femmes enceintes et que mon expertise, c'est l'accouchement. La grosse, majeure partie de mon horaire, c'est des femmes enceintes. puis Après ça, on a super du fun en clinique. Ils peuvent me poser toutes les questions du monde qu'ils veulent. Je vais être probablement capable de répondre ou de les enligner vers la bonne personne. J'ai plein de ressources à leur donner. Comme quelqu'un qui vient me voir pour un épicondylite, ben, je vais traiter son épicondylite, mais il ne partira pas avec huit pages de documents pour gérer son (rire) son épicondylite. Je vais vais avoir des conseils généraux, mais... sans plus, là, <rire> tandis que comme ma clientèle de femmes enceintes, je prends vraiment, vraiment, vraiment soin d'eux parce que c'est, c'est ce que j'aime faire. Puis j'ai développé ma clinique, puis ma façon de, de fonctionner en fonction de, bien, c'est cette clientèle-là que je veux. Puis dans pas je vais ouvrir une clinique à Repentigny qui va être une clinique juste pour femmes enceintes. Puis, je veux pas des chaises dans la salle d'attente, je veux des ballons. Comme j'ai une clientèle de femmes enceintes, puis c'est sûr qu'il y a une table allongée parce que des places que tu vois qu'il n'y a pas de table allongée, que c'est fâchant et ridicule, je comprends pas que ça existe encore. Puis comme il va y avoir un parc pour les enfants, comme tout l'espace va être conçu en fonction de la clientèle que je veux desservir pour qu'il y ait la meilleure expérience possible.
0: C'est une belle idée. Puis je souhaite ouais. beaucoup de succès à la clinique. Puis Merci. Euh... Honnêtement, je suis sûr que ça va marcher. Là. Juste avec la personne qui a été, j'ai aucun doute que ça va bien se passer.
1: Mais tu sais, j'ai... j'ai du fun à traiter ça, puis je suis bonne là-dedans parce que c'est ma passion. Fin... Les, les gens, ils sentent, là, veux pas, quand tout le monde est content puis de bonne humeur, puis qu'il y a des résultats, puis que l'expérience est plaisante aussi, il n'y a pas de. Il a comme pas de raison que ça ne marche pas, là.
0: Investissez-vous ouais. dans vos passions, puis propagez-les. Je pense que c'est le plus beau message qu'on peut transmettre. Mais merci beaucoup, Reb, hein, pour vrai d'être venu. Ça a été super pertinent. J'ai appris une tonne de choses, j'espère que vous avez ah, tout tant autant mieux. appris. Puis, je vous invite à la suivre sur Facebook. Elle a beaucoup de pages dans lesquelles elle donne plein d'informations ultra pertinentes, très régulièrement. Puis, si euh, ça vous donne envie de peut-être faire affaire avec elle pour soit l'acupuncture ou pour ses services d'accompagnatrice, enfin, vous la trouverez super facilement sur Facebook. Je vais mettre le lien de sa page en dessous dans la vidéo. merci.
1: Pierre. Ben, bye. Merci d'avoir euh, pensé à moi pour que je puisse parler des choses que j'aime. Comme, oh, ça fait plaisir. Par- tu parler sais. d'accouchement, je peux en parler pendant trois jours puis il euh, n'y aura pas de problème. Moi, j'adore <rire> les heureux. gens passionnés.
0: Puis toutes ouais. personnes qui ont une passion à partager, ça va me faire plaisir de recevoir. Merci d'être venu.